0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: Les damos la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Circe Romero Navarro a nombre de la titular, la embajadora María Teresa Mercado. En este episodio nos comunicamos hasta Albuquerque, Nuevo México, para conversar con la embajadora Norma Ann Sánchez, cónsul de México en esa localidad, y quien en noviembre pasado fuera designada como embajadora de México ante el gobierno de Ghana. Bienvenida embajadora.
0: Muchas gracias, Irse eh, De verdad quiero agradecer de todo corazón la invitación que ha extendido el Instituto Matías Romero y tener esta oportunidad para conversar sobre mi experiencia al frente del Consulado de México en Albuquerque y, bueno, lo que será por el momento el plan de trabajo en Ghana. Como lo has comentado, estoy en plena transición entre mi salida de Albuquerque después de seis años y medio y mi llegada a esta nueva responsabilidad que será encabezar la Embajada de México en Ghana.
1: Gracias, embajadora. Es un gusto tenerla con nosotros. Antes de comenzar, vamos a dar una breve reseña de su perfil profesional y diplomático. La embajadora Norma Ang estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla, y la maestría en Servicios Internacionales en América University. Tiene un diplomado en seguridad y defensa hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde hace más de 25 años y fue nombrada embajadora en febrero del 2022. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y en la Dirección General para Europa. También ha colaborado en el Cónsul General de México en Barcelona y en las Embajadas de México en Estados Unidos, Polonia y Holanda. Desde septiembre de 2017 es cónsul de México en Albuquerque, Nuevo México, y en noviembre de 2023 fue designada como embajadora de México en Ghana. Embajadora, vamos a conversar sobre la presencia de México en estas dos localidades. Para iniciar, ¿nos puede dar un panorama de cómo está conformada la comunidad mexicana en Nuevo México
0: y en particular en Albuquerque? Sí, claro, sí, sí con mucho gusto. Mira, pues por estar el Estado de Nuevo México localizado e, e, en la frontera, la gran mayoría de la población mexicana que reside en este Estado es oriunda del Estado de Chihuahua. Te diría que en un 85% son, como te digo, la mayoría de, de, de la población. Casi todos, un número importante, son de Ciudad Juárez, de Cuauhtémoc, Casas Grandes, Delicias y algunos otros de, de la propia ciudad de Chihuahua. Otros estados de los que son originarios de nuestra comunidad aquí en, en Nuevo México provienen del centro norte del país, como puede ser Coahuila, Sonora, Guanajuato, e incluso Jalisco y desde luego Zacatecas, que también hay una presencia importante de la comunidad mexicana de Zacatecas e incluso Durango. Y del resto de los estados del país eh, también hay presencia, pero pues en menor proporción. Gracias, embajadora. Entonces, ¿nos
1: podría decir qué relevancia adquiere la diplomacia consular mexicana en Nuevo México respecto a las acciones implementadas en otros estados fronterizos como Texas o Arizona? O
0: incluso, ¿qué le diferencia del resto de Estados Unidos? Pues, bueno, la... Relevancia de la diplomacia consular aquí en la región y en el Estado es importantísima, como en cualquier otro consulado, ¿no? De las acciones que llevan a cabo cualquier otro consulado de México en Estados Unidos. En Nuevo México, además, pues se conjugan varios factores para que la diplomacia consular sea importantísima. En primer lugar, porque en Nuevo México solamente está este consulado, no es a diferencia de Texas o de Arizona, California, ¿no? que hay más representaciones consulares de México, aquí es el único consulado, con lo cual las tareas que realiza esta oficina consular son muy importantes. También en términos proporcionales de la comunidad mexicana aquí en Nuevo México, pues es altísimo, porque la mitad de la población en el estado es de origen hispano, y de ese 50%, la mitad de la población hispana, el 70% es de origen mexicana. Entonces, pues es, es muy importante la presencia de los mexicanos en esos estados y, por lo tanto, la tarea de diplomacia consular pues es, es relevante. Te diría también que pues porque somos la única oficina que ofrecemos ¿no? los servicios consulares y los servicios eh, de una forma además integral para que nuestra comunidad pueda ser atendida pues, en los casos que de mayor sensibilidad y urgencia que necesitan y al mismo tiempo eh, puedan integrarse de la mejor manera a este estado, que es lo que ofrece ¿no? la diplomacia consular. Y es muy importante hablar de este tema de la diplomacia consular aprovechando esta pregunta y de lo que hacemos y de lo que este consulado en particular realiza porque hay un dato que luego pasa desapercibido también y que a mí me gusta resaltarlo desde que estoy aquí y es que este consulado se abrió en 1850. Entonces fue el primer consulado que se abre después de que México pierde el territorio dos años después de la firma del Tratado de Guadalupe y se abre justo con el mandato de ofrecer protección consular. Entonces la diplomacia consular mexicana pues es histórica, es relevante, aunque hace tantísimos años no se haya conocido como tal, pero ha sido el instrumento de política exterior fundamental para relacionarnos, apoyar y atender a nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos, que es histórica nuestra presencia. Gracias,
1: embajadora. La verdad es que es, son datos bien interesantes los que nos comenta. Es información relevante para nosotros, pero también la gente que, que está allá. Y nos mencionaba que se abrió el consulado en 1850 y seguramente las necesidades y retos que atienden han evolucionado para atender pues justa nuevos retos. Entonces, por ejemplo, usted sabe que el tema de género es un tema pues que se está abordando en todos los consulados, como usted mencionó de manera integral. Y particularmente hay una iniciativa de 16 días de activismo contra la violencia de género que sabemos que la estaban promoviendo, impulsando mucho en su consulado. ¿Nos puede compartir cuáles son
0: los resultados o cómo ha sido el desarrollo de este proyecto? Sí, claro. Efectivamente, pues, el tema de género es un tema que hay que impulsar mucho, no solamente las mujeres, también los hombres, ¿no? Pero nosotros tenemos una responsabilidad importante en este tema porque somos quienes debemos hacer, ¿no? Visibilizar y hacer valer más esta lucha por la igualdad. Y los 16 días de activismo, pues, son muy importantes para, para el consulado. Y sus resultados, pues, ¿qué te puedo decir?, son positivos y son positivos desde varias ópticas. Por un lado, porque vamos creando con estas acciones afirmativas mayor conciencia sobre el flagelo ¿no? de lo que es la violencia en contra de, de mujeres y vamos inculcando sobre todo, esa es la, la, la idea principal, de que la violencia y vivir en situación de violencia no es normal. ¿No? no debemos permitir su normalización. Luego también pues está lo que conlleva esto, es que pues el consulado, las oficinas, no podemos hacer solos el trabajo y necesitamos aliados eh, de organizaciones, de las autoridades, en fin, de todas aquellas entidades y personas que estén comprometidas. Entonces, esto nos ayuda también a reforzar esas alianzas y al mismo tiempo, desde luego, unir esfuerzos y recursos que son importantes y sobre todo también a multiplicar los mensajes que estamos transmitiendo entre todos, ¿no? Pues para crear esta conciencia de que la violencia no es normal y que debemos de seguir luchando además por una igualdad de género. También te podría decir que es muy positiva porque la gente se acerca, vaya a las oficinas a preguntar, ¿no? Por orientación, por apoyos y se atreven, ¿no? Empiezan a contar su situación. Y, y podemos orientarlos y te digo, con una labor conjunta con organizaciones y autoridades lo vamos haciendo nuestras campañas de por ejemplo, esta de 16 días de activismo pues las hacemos de una forma integral, porque así debe de abordarse el problema desde un aspecto pues eh, de autoayuda, de concientización, ¿no? de autoestima, de quererse a uno mismo, con los abogados que significan si han estado en una situación de, de, de violencia, puede haber remedios, puede incluso hasta haber remedios migratorios en algunos casos y también darles la educación eh, o la información en temas por ejemplo de finanzas y de, de dineros, ¿no? porque muchas veces las víctimas pues siguen viviendo en esos círculos negativos porque no tienen una independencia económica. Entonces es trabajar, como lo comentaba, el problema totalmente de una forma integral, en 360 grados, con todas las herramientas. Y es muy interesante porque entonces todas las áreas fundamentales y principales del consulado, como es documentación, porque también en algún momento requieren de, de documentos de identidad, no, los casos de legales orientaciones a través del Departamento de Protección y las ventanillas comunitarias desde el área de, de asesorías financieras, incluso de salud, no, de salud mental y física también puede ser. Entonces se reactiva el conjunto de áreas que tiene una oficina consular y que las tenemos para insisto, ofrecer atención integral.
1: Claro, sí desde luego el trabajo de divulgación y creación de conciencia sobre igualdad, protección de, de infancias, mujeres personas vulnerables es, es fundamental Embajadora hace un momento comentó que muchos mexicanos proceden de Chihuahua Delicias, Zacatecas yo le quisiera preguntar ¿Cómo es el vínculo de nuestros gobiernos estatales con Albuquerque? Además del tema de apoyo consular, ¿se está potenciando también comercio, inversión, turismo o algún otro sector?
0: Sí, claro, es una pregunta muy interesante que me haces, porque te voy a comentar, la acción internacional que tiene la ciudad de Albuquerque está basada en los acuerdos de hermanamientos que tiene con ciudades mexicanas, que es el caso de Chihuahua y de Guadalajara. En, a nivel estatal, a nivel de, de Nuevo México como tal, el gobierno, pues mantienen una relación muy estrecha, por obvias razones, con los estados fronterizos y en ese sentido son Chihuahua y Sonora con los que tienen una relación pues muy estrecha por todos los temas que hay que tratar. Entonces, del lado de Albuquerque, que es la ciudad más importante de, y más grande, de, importante por lo grande el, el tamaño poblacional que tiene Albuquerque, que casi concentra casi la mitad de la población que tiene este estado de Nuevo México, tiene una, te digo, una actividad eh, relevante con, con las ciudades hermanas. Y aquí debo de reconocer, por ejemplo, el activismo que en ese sentido el alcalde, de Albuquerque, Tim Keller, pues ha tenido desde que llegó a la oficina, junto con la Cámara Hispana de Comercio de Albuquerque, en la que han querido darle contenido a la agenda bilateral entre ciudades, no solamente dejar el acuerdo de hermanamiento en cuestiones culturales, que son también muy importantes, es una parte fundamental de una relación bilateral, pero han querido darle mucho más contenido: contenido en el sentido de, de impulsar el comercio, de impulsar eh, ciertos sectores que son interesantes para ambas ciudades, no sé, el sector, por ejemplo, de aeronáutica o eh, de servicios, manufacturas, eh, TICs, en fin, ¿no? Con Guadalajara y Chihuahua están colaborando y más recientemente también con la Ciudad de México. Con la Ciudad de México, si bien no han tenido un acuerdo de hermanamientos, pero sí han tenido pasos significativos de colaboración con la Ciudad de México, y en este mismo sentido, así como en el ámbito de turismo. En su momento se intentó tener, por ejemplo, vuelo comercial directo con Guadalajara y Chihuahua, Albuquerque, ¿no? Te digo, en este interés por estrechar más y darle mucho más valor a estos acuerdos y tener una interacción muy importante. A nivel estatal, pues existen desde hace tiempo las comisiones binacionales, comisiones estatales, Nuevo México, Chihuahua, Nuevo México, Sonora, en los que, bueno, los gabinetes, o los principales miembros de, de los gabinetes de ambos gobiernos estatales se reúnen y conversan ¿no? sobre temas fronterizos, sobre temas de seguridad, desde luego inversión, cultura, porque pues además hay mucho que une en Nuevo México con esos estados, en particular el Chihuahua, todo esto era parte de la ruta del camino real tierra adentro, que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, capital de Nuevo México, en la época colonial, vaya. Entonces hay una vinculación muy, muy grande y se sigue estrechando los lazos en todos los ámbitos, y más siendo un estado de frontera en donde, pues, con ciertas miras, ¿no? A lo mejor a tener una zona como Sonora, Arizona o las Californias, ¿no? También pueda desarrollarse así Chihuahua, Nuevo México.
1: Qué increíble todo esto que nos cuenta, embajadora, para que también nuestro auditorio sepa, además del trabajo consular, todo el impulso que se hace en otros temas, incluso más recientes, como aeronáutica. Y seguramente algunos otros muy novedosos. Y estamos seguros que ha hecho un gran trabajo desde su adscripción en Albuquerque. Ahora vamos a hablar sobre su nueva adscripción en Ghana, un poco distinta al trabajo consular en Albuquerque. Pero antes de entrar a la relación bilateral de México-Ghana, me gustaría que le platicara a nuestro auditorio eh, un poco más de este país para conocerlo más a detalle, por favor.
0: Sí, cómo no, muchas gracias. Pues Ghana, Ghana es un país importante en el contexto del continente y lo digo porque pues, es el primer país subsahariano que se independiza, se independiza de Reino Unido y ha tenido un papel muy destacado en cuanto a su liderazgo en la lucha, porque el resto de países siguieran el ejemplo a través de su líder Krumah y que incluso ¿no? Liderea, pues todo este movimiento panafricanismo que se lleva a, a cabo años después. Es un país que ya desde hace varias décadas tiene una estabilidad política con elecciones que se llevan a cabo en los tiempos que debe de ser sin ningún problema. no o sea, Es decir, una transición democrática que ha eh, tenido Ghana ya desde hace muchos años y que es su principal baluarte, ¿no? El principal aspecto relevante del peso de Ghana a nivel regional. Embajadora,
1: ¿nos puede contar cómo ha evolucionado la relación bilateral con Ghana desde la apertura de nuestra
0: embajada en el 2014? Sí, sí, sí muchas gracias. Pues mira, de lo que llevo estudiando, leyendo, enterándome, en conversaciones, entrevistas con mis colegas, en fin, ha sido realmente un gran acierto haber reabierto nuestra embajada en, en Ghana, porque desde el primer día ha habido un gran interés y todas las áreas de la relación bilateral pues se reactivaron con contenido y sobre todo algo de lo que he visto, con miras a un futuro, ¿no? A fortalecer aún más esa relación. Y aquí la verdad es que sí quiero hacer una pequeña pausa y la verdad reconocer el trabajo de mis antecesores, la embajadora Riola, el embajador Scorza en paz descanse y también incluso al consejero Arturo Salazar, quien estuvo como encargado de negocios por un año en la embajada, porque pues... La relación con Ghana se reactivó de una forma muy importante. Como comentaba, todas las áreas a nivel de política, de economía, de cultura, términos económicos y de cooperación avanzó mucho. Este año se cumplirán 10 años de la reapertura y habrá que seguir con ese impulso y con ese dinamismo. Ciertamente, pues en este tiempo que nos atravesó la pandemia, ¿verdad? Y con ello, pues la economía todas las actividades, como sabemos, pues se suspendieron. Entonces, pues este ritmo que se tenía muy importante bajó un poco, pero bueno, estamos ya con todo para reactivarlo, porque sobre todo el interés permanece, el interés de gana por estrechar una relación más profunda con México sigue existiendo y desde luego de nuestra parte lo mismo, ¿no? Claro que sí, embajadora. Embajadora,
1: ¿Nos podría decir qué temas podrían reclamar más interés en esta relación bilateral? ¿Hacia dónde va este horizonte de, de la relación bilateral?
0: Pues mira, yo creo que debemos eh, continuar con esto. África es un continente que nos debe de importar mucho. Ciertamente otras relaciones bilaterales captan más nuestra atención, pero África es un continente... Que hay que trabajarlo ya, hay que trabajarlo ahorita, no es un continente para trabajarlo mañana, tiene pues una cantidad de recursos, empezando recursos humanos, más de 1.200 millones de personas, una edad promedio de las personas a nivel continental de 30 años de edad, un continente joven, con muchos recursos, que tiene muchas realidades, ¿no? O sea... Es decir, no podemos seguir viendo a África como que los 54 países son iguales, ¿no? Todos tienen dinámicas diferentes, distintas, interesantes, muy ricas y en las que la presencia de México tiene que fortalecerse. Tenemos una red de ocho embajadas eh, mexicanas en el continente que cubren 54 países, con lo cual el, el trabajo de todas nuestras representaciones es grande, es importante, es relevante. Y debemos continuar con ello. En términos puntuales, y para contestar a tu pregunta, pues será, será retomar todos los temas, ¿no? Será retomar los temas porque en el político está pendiente, por ejemplo, este diálogo de que se reactive la tercera reunión del diálogo entre cancillerías, que es importante retomar los temas económicos. Hay un gran interés, ha habido en ese tiempo misiones comerciales de la Agencia de Inversión de Ghana que ha visitado nuestro país en unas dos o tres ocasiones y la última ahora en marzo del año pasado. Eh, también hay interés por parte del empresariado mexicano, y ese tema es importante, ¿por qué? Porque hace dos años entró en vigor el Tratado Continental de Libre Comercio, un tratado que a lo mejor ya está en vigor, pero irá tomando un poco de tiempo hasta su plena consolidación, pero cuando el primer gran paso que sea el mercado intracontinental se abra, pues va a ser un boom, ¿no?, Muchos países, Ghana, por ejemplo, recibe una gran cantidad de visitas de líderes internacionales, eh, de misiones para invertir, porque están trabajando ya para este presente y futuro inmediato, ¿no? De lo que representará África. México tiene un peso importante en el contexto internacional. Tenemos mucho que compartir. ...muchas experiencias que compartir con África... ...en temas de, de cooperación... ...por ejemplo... Eh, hay un tema que se está trabajando, el de la nixtamalización, que ha tenido mucho éxito esta iniciativa en otros países de África, en los que México ha colaborado y ha prestado su e expertise, por ejemplo en Kenia, en Sudáfrica se estaba llevando también a cabo, y entonces en, en Ghana se ha iniciado este proyecto, con lo cual eh, seguiremos ¿no? los intercambios entre academias diplomáticas, con tecnológicos, universidades tecnológicas, es muy, muy importante. Cultura, desde luego. El año pasado, por ejemplo, se firmó un acuerdo de, de hermanamiento entre Acra y Guadalajara. Entonces, habrá que dar seguimiento a ese acuerdo. Y como ha sido el caso de, de Albuquerque, pues irle dando contenido. Y algo que es también muy importante, que centraremos mucho en nuestra atención, es en... Construir el endamiaje jurídico, ¿no? Firmar los acuerdos de colaboración, de cooperación, de entendimiento que sea necesario, porque eso va a dar, por un lado, continuidad a, a la relación y, por el otro, certidumbre, sobre todo en materia económica. Gracias, embajadora.
1: Mencionaba importantes espacios para
0: potenciar la relación. Eh,
1: mencionaba también el tema de la formación y fortalecimiento del espacio diplomático. Incluso diplomáticos ganeses participaron en ediciones de los cursos que damos para diplomáticos extranjeros aquí en, en el Instituto Matías Romero. Entonces, sin duda va a ser una, un trabajo muy interesante. Le eh, deseamos todo el éxito. Pero antes de cerrar esta charla, quisiera dar un espacio para dar alguna otra aportación que quisiera. Quisiera mencionarle también que mucha de la gente que nos escucha son estudiantes, gente en formación. Entonces seguramente disfrutarán mucho este episodio y conocerán cosas muy interesantes.
0: Muchas gracias, Circe. De verdad, gracias por esta, por esta oportunidad. Porque me gusta mucho hablar de, de lo que ha sido mi experiencia aquí en Albuquerque, seis años y medio. Un consulado, te digo, muy importante históricamente la relación con Estados Unidos, de nuestra comunidad. Además, hace poco se amplió la circunscripción de este consulado hacia el noroeste de Texas. Entonces, bueno, pues vamos creciendo, ¿no? Y ya que comentas que hay mucha gente joven, estudiantes que escuchan estos podcasts, que los felicito por, por esta iniciativa, pues quiero animar a todas estas personas que piensan en la Cancillería, en el Servicio Exterior, pues a que se acerquen a nosotros, conversar del trabajo que, que hacemos. El trabajo consular es un trabajo de una gran vocación, muy apasionante, y representar a México en cualquier país que estemos, de verdad que es un enorme orgullo. Tengo... Pues sí, más de 25 años en esta carrera y, y bueno, espero continuar mucho tiempo más, sin decepción alguna, con mucha pasión desde el primer día, mucha vocación se necesita y un gusto por servir a México. Embajadora, muchas gracias. Lo, lo que nos comenta es muy interesante
1: porque da un buen mensaje a los estudiantes y todo aquel que nos escucha para saber qué es lo que hace un diplomático, una diplomática aquí en México, pero también en el exterior. Embajadora, pues le agradecemos su participación, le deseamos mucho éxito en su nueva adscripción y seguramente le estaremos invitando más adelante para seguir
0: platicando sobre su estancia en Ghana. Sí, encantada. Ya una vez que tome posesión, ya podré contarles así más específico lo que es la experiencia en en gana eh, yo me voy encantada muy contenta con este reto muy grande una responsabilidad muy grande que, que siento pero en fin con muchas ganas de fortalecer esta relación
1: seguramente le va a ir muy bien mucho éxito y pues nos estamos escuchando embajadora nos despedimos a nuestras escuchas nos escuchamos en el siguiente episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales
0: puedes consultar el resto de los podcasts y MR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.